0: Esto es... El Comercio Podcast. Esta es la tercera vez que entrevisto a Eva. En realidad, sería la cuarta, pero digo tercera... ...porque es la tercera vez que quedamos para grabar Primera Llamada. Esa vez, la primera, quedó espectacular. Grabamos en el 2020. No recuerdo cuándo, pero quedó perfecta. Contestó desde su casa en Argentina... Habló de la casa familiar, de su mamá, del teatro de títeres. También hablamos sobre el teatro testimonial y me dejó pensando hasta qué punto ese código le debe a los realities de la televisión. Digo, a las escenas en las que las personas van a un cuarto especial, miran a la cámara y comparten todos sus secretos. Pero perdí la grabación. No grabé bien y ya. A los meses volví a intentar otra entrevista. Pero... No me quedó muy bien No sé Me sentía mal de no tener la anterior Y como que me pesaba En casa siempre suena la frase Lo perfecto es enemigo de lo bueno Y eso describe perfectamente lo que me pasó Medio año después Me animé a escribirle La cara se me caía de la vergüenza le Expliqué los motivos Y me dijo que sí Que no había problema Quedamos un día, una hora la fecha se movió porque todos estamos muy ocupados. Y el día de la entrevista, entre la apuro y los nervios, no le dije que se pusiera audífonos. Que mi voz se podía colar en la grabación y que eso iba a impedir más tarde que yo pudiera hacer lo que siempre hago. Editar, escribir mis intervenciones y hacer un ping-pong de ideas. La conversación fluyó bastante bien y la grabación quedó. Así que, sin más ni menos, empezamos la sexta temporada de Primera Llamada. Que es coproducida entre el diario El Comercio y Decibelio 85. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez Basalar. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Te lo hago corto, te lo voy a contar de otra forma. A ver, eh, desde que empecé, los sistemas de intervención urbana, ¿sí? Y me di cuenta que todo lo que ponía frente a una tribuna al aire libre era escenografía. Eh, cambié completamente la forma de hacer teatro. Eh, lamentablemente no creo en las escenografías, sino creo en los espacios que existen y la, y la intervención de ese espacio. Eh, eso también modifica la actuación, eso modifica a los actores, eso modifica el, el concepto de... Eh, actualización de una obra incluso no por ejemplo cuando hice Julio César ya era frente a 3000 personas eran distintas localidades del conurbano bonaerense son localidades muy populosas muchas muy marginales eh, en cada localidad y en cada función incorporé como hice siempre gente de cada lugar ¿no? Eh, ¿pero cómo
0: haces una producción digamos funciones para tantas personas función para tantas personas ¿eso? ¿es así? bueno Sí, tal cual.
1: Eh, de hecho, lo que está frente a la tribuna, a las tribunas, te diría, es, eh, a veces es una gran avenida con edificios atrás y calles en fuga. Utilizo autos, utilizo caballos, o lo que fuera, lo que depende de la obra y lo que tenga ganas de hacer, pero... Y las personas eh, que intervienen, intervienen en escenas, intervienen e improvisan muchas veces, porque en el caso de César, por ejemplo, son batallas... O el Senado, ¿no? Y, y, lo que, y lo que realmente encontré es cómo se potencian lo, la, la, la idea y los conceptos del material, del, del texto inclusive, en, en, esa, en esa intemperie, ¿no? En esa intemperie y en esa combinación y en esa mixtura de tiempos, porque cada espacio que utilizás en la realidad es una mezcla de tiempos. Nosotros no vivimos en un solo tiempo estéticamente. En las casas no tenemos muebles de una sola época como se hace en el teatro, ¿no? Que de pronto una obra de los 60 ponen todos muebles de los 60 y la gente está vestida de los 60. No, no existe en la realidad eso, ¿no? Las personas muchas veces utilizan, tienen muebles de distintas épocas, heredados a veces, y, y los vestuarios, eh, depende de las personas, tienen distintos estilos. Entonces, la actualidad, eh, cuando interviene de esta manera, lo que hace es potenciar el texto porque te das cuenta que lo esencial del material enseguida queda eh, como una espuma, ¿no? Queda como una espuma que, que, se, que, se, que se ve inmediatamente. Cobra una luz que de otra manera eh, se ve artificial. Y de, de, de esta manera se ve de una manera de una, de una claridad tan eh, potente que entendí el grado de ficción cuando realmente opera sobre la actualidad, ¿no? sobre, sobre el presente, te diría, ¿no? y que todo es presente,
0: además. Pero, pero, pero digamos, eso podría funcionar, o oh, imagino que no funciona en todo caso en un escenario tradicional. Lo digo es que porque... no existe eso,
1: no existe el escenario tradicional. ¿Cómo? O sea, cuando vos llegás a un teatro...
0: Pero claro, uno va al un teatro espacio. y está en el escenario.
1: Claro, pero no es un escenario, es un escenario porque nosotros decimos que es un escenario, es un espacio. Es ah, un espacio con elementos, okay. con cosas, con paredes.
0: Pero o lo sea, que si iba a habla... decir era que de repente un escenario muy realista en el que sí se toman en cuenta estas peculiaridades de la actualidad y de la realidad, es decir, que no todo el mobiliario es del mismo tiempo, digamos, eso puede, puede resultar falso al, 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 al ojo del espectador, pero de repente si esto funciona en otro espacio, tradicionalmente olvidado por el teatro hegemónico eh, como es la calle donde ve caros es lo mismo. ¿Y puede funcionar
1: es lo mismo es lo mismo en definitiva eso es lo que funcionó en mí lo que operó en mí o sea es lo mismo cuando llegas a un espacio a un teatro supongamos llegas a un espacio ese espacio tiene una entrada tiene, tiene, tiene un hall a veces tiene, tiene butacas y tiene un escenario tiene un espacio que muchas veces está disimulado, con patas, con, 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 <ríe> con un montón de, de elementos y de bambalinas que, que yo eh, veo de qué manera utilizarlos como lo que son, como lo que están, o, lo, o los quito, pero en definitiva lo que utilizo es el espacio en sí mismo, con lo que ofrece el lugar, con los mismos muebles que pueden estar quitados inclusive de una oficina del director del teatro, en este caso, por ejemplo, ¿no? Eh, o una bandera, en el caso de que a veces es como espacios oficiales. En definitiva, lo que hago es eh, modificar el, es el, el espectáculo en cada lugar donde voy. O sea, el último espectáculo, por ejemplo, que yo hice... Adaptarlo. Es que siempre es una adaptación, porque la puesta en escena no termina nunca, es dinámica. La puesta en escena no termina el día del estreno. La puesta en escena es un concepto escénico, es un concepto, es una idea, es un... Es un mundo con sus propias leyes. Una vez que este concepto está comprendido y, y, y los actores entienden y, y se manejan con, esta, con, este, con estas leyes, eh, lo pueden operar en cualquier, en cualquier espacio. ¿sí? si de, salimos de, de si la primera función la hacemos en la sala y la segunda en una farmacia, va a ser igual porque ellos van a saber qué hacer.
0: Eso ¿sí? me suena a que en, en, en los libretos o en, en los libretos que has hecho no pones muchas acotaciones
1: ninguna, las, es más las únicas acotaciones que pongo son las que nunca se van a usar por ejemplo son si le me, solamente ¿Cómo, las es eso? ¿cómo es eso? <ríe> claro, porque lo, lo que hago es acotaciones para facilitar la lectura y lo aclaro en el libro no esto es para facilitar la lectura entonces pongo oficina del director del periódico eh, casa de gobierno eh, el presidente está detrás de su escritorio no importa, después no va a haber ningún escritorio después no va a haber nada de eso es para que lo podamos leer y después, simplemente, utilizamos otros elementos, los que están. Y eso se va a incorporar, eso le va a dar mucho oxígeno y mucha vida, eso le da es es sangre nueva todo el tiempo. ¿Sí? Si un día llegamos al teatro y no hay luces, se hace la función igual, de otra manera, como se pueda, como en el presente que tenemos se pueda hacer. Y de hecho, lo único que está es el texto y los actores. Y todo lo demás... Es un concepto que utilizan ellos mismos para, para poder decir ese texto. Eso muy claro. Entonces, son como, casi como una ley física. A ver, por ejemplo, recuerdo la última función, eh, no, la última no fue, pero una de las últimas funciones de, de J. Timerman.
0: Iban los refugiados de la guerra civil, combatientes, gente que había peleado en Madrid,
1: Teruel, Mala. J. Timerman se hizo siempre en una diagonal. ¿Sí? en una diagonal armada con vallas de obra, de las que se usan en la obra pública, en la calle, ¿no? para, para cuando están reparando, por ejemplo. Y se hizo dentro de ese pasillo. Se supone que dentro de eso pasaba todo. O sea, había una redacción de un periódico que fue muy importante, la Casa de Gobierno, la, la Casa de, vaca, de, de, de las Afueras del Presidente. Todo eso ocurría en esa diagonal. Una vez nos invitaron a una universidad en Avellaneda a hacer una función y queríamos que inauguráramos una sala Y esa sala no se podía inaugurar Porque no tenía acústica Y de hecho tenía una acústica tan mala Que rebotaba todo el tiempo la voz Entonces dije, acá no lo podemos hacer Dijeron, no, pero bueno, está la gente que Ya está, ya estamos acá Hay que hacerlo como sea No, como sea no Vamos a ver qué hay Entonces vi que en el, había un pasillo Que iba a, a las aulas ¿no? Y un pasillo muy largo lleno de cuadros Viste como esos pasillos de, de hotel ¿no? Con cuadritos bueno, puse sillas en el pasillo y los actores transitaban por el pasillo con los cuadros, no hacía falta sacarlos. No, no hacía falta modificarlo el espacio, pero ahí se podía escuchar. Entonces hicieron que ese lugar fuera el espacio escénico. Puede ser, insisto, una gran avenida con monumentos, puede ser un paseo de estatuas, puede ser, no importa el lugar. Yo voy a adaptarme a ese lugar. No es que voy a adaptarme, porque una adaptación implicaría que voy a someter una, una, una propuesta que yo tenía a otra, que la voy a rebajar y yo me adapto. No, siempre es un 100%. Siempre es al 100%. Todo ahora, se convierte al 100%. Ahora, ¿sí? lo, lo que me estás
0: contando es, y estoy recordando entrevistas a otros autores sí. que, que he hecho en mi carrera... Y lo que me estás contando sería para ellos y para ellas como que la gran pesadilla, la gran pesadilla del autor, que es perder el control de su obra. Entonces, siendo ese el caso, y me imagino que en algún momento has tenido que hacer el cambio en tu vida, en algún momento, déjame imaginarme, que si sí te costaba soltar la obra, te, te, te costaba, ¿fue así? ¿En qué momento cambia? ¿O, o, o? Porque, o sea... ¿Te podría creer si me dices que, que siempre fue así también? O sea, no, te, no, no tengo no, cómo no, saberlo, no. ¿no?
1: A ver... Eh, a veces les cuesta mucho a los actores esto, ¿sí? Eh, hasta que encontré cómo explicar cuál es el método que voy a utilizar antes de armar el elenco, ¿no? Eh, y también es verdad que cuando empecé, más que teatro, es mi instalación. Entonces... Tenía más que ver con las artes visuales. Mis primeras obras, por ejemplo, mi primera obra se llamó Los pianistas y era una pecera, y los, 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 los personajes estaban dentro de una pecera, era una especie de futuro, eh, y una pecera como de peces, ¿no? Eh, con los elementos de las peceras, con los cofres, con el esqueleto, con, con esos elementos. Y entonces, era, era demasiado... Es, es, a ver, el, el juego escénico estaba muy armado, ¿sí?, eh, hoy no lo haría, hoy eso lo haría, pero en un, como, como, como artes visuales directamente, ¿sí? Pero no lo haría, el teatro para mí tiene que tener una libertad diferente, eh, y es una libertad compartida, no es, una liber, no es lo mismo que, que la creación del, del, del artista plástico, que, es, que está solo en esa creación. En cambio aquí lo que hago es perderme en la creación de los actores, sí, y busco esa pérdida, busco ese, ese caos inclusive, porque eso le da una vida eh, que a veces no lo logras, más que en otras veces, ¿no? Porque hay actores que se asustan o hay actores que, que se pierden, eh, hasta que hasta que empiezan a disfrutar ese juego. Y ese juego es permanente, porque si no eh, tendríamos que pensar que la única función que vale la pena hacer es la del estreno. Y después es todo repetición. Y la idea de la repetición no está bien, ¿no? <risa> Entonces, realmente creo que lo que se sigue diciendo es el texto, pero no se repite el texto. Pero la pregunta sí. sería,
0: ¿puede realmente haber repetición en el sentido del que tú hablas en el teatro? ¿Eso es posible? Me suena que no, me suena que...
1: me parece que no existe la repetición bien entendida, sino que es una aberración. Es una aberración que se demuestra al público pero es una, es una, es, 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 implicaría pensar que es realmente, ahora sí, un trabajo, ¿no? Donde los actores eh, simplemente se prostituyen, ¿no? Eh, creo que cuando viven en el escenario, cuando sienten, cuando piensan en escena, cuando dialogan de verdad con el compañero, está vivo. Y eso no puede ser siempre igual. Eso es de acuerdo a ese día, ¿sí? Sí. Y cuanto más creatividad, cuanto más, podamos, cuanto más riesgo podamos meter dentro de ese espacio, más interesante, más nos va a llegar ese material, más vamos a poder compartirlo con el público. Yo creo que hay palabras que ya no se pueden usar más, como cuarta pared. Ahí todavía hay gente que dice, rompimos la cuarta pared. La cuarta pared se, existe más hace mil años. Y se cayó con el muro de Berlín, ¿no? Se cayó el muro y la cuarta pared, se cayó todo. Ya, ahora, en todo caso... Las paredes son las que están ahí, y nada más, nunca hubo otra. Eh, si hay actores, hay las paredes que quieras, y ya está. Y las que se necesiten, y, y no importa, las que estén en esa función. Eh, creo que lo que más, en todo caso, potencié en todo este tiempo, a partir de, de esa brutal aprendizaje que fue... El cambiar de localidad en localidad y poner una tribuna para miles de personas frente a lo que fuera, que estuviera del otro lado, donde de pronto del otro lado hay edificios con gente también que sale por las ventanas, que baja, eh, rapis, ¿no? chicos con moto que dejan pizzas, gente que baja, perros. Todo eso funciona con oxígeno Funciona como un oxígeno Eso no puede ser nunca un obstáculo Nunca puede Nunca hay que disimularlo De pronto todavía sigo viendo Incluso en el cine no Cuando dicen los problemas de la serie Cuando apareció el vasito de plástico de café en el Yo creo que ya está eso Ya pasó Tenemos que crecer
0: claro Lo único que podría molestar la función Es que empiecen a tocar el claxon Fuerte fuerte Habrá que
1: Habrá que ver qué se hace con eso. Creo que, creo que el riesgo es de los dos. Es de los actores y también es del público. Debería serlo. Deberíamos compartir los riesgos.
0: y, eh, y Hablando de riesgos, eh, ¿se tiene que haber salido de control algo en alguna de tus obras en algún momento? ¿Se cu cuéntame, por favor. ¿Se salió mira, de control? ¿Cuándo se salió, ¿Cómo se salió de control? ¿Qué hiciste? Porque claro, y se sea, sale teóricamente suena bien.
1: Es que cuando se sale de control es porque funciona mal, porque los actores no se animan a, 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 a pegar el salto. Eh, si no, no hace falta el control. Por ejemplo, una vez estaba haciendo una función de café irlandés y era un espacio, y lo hice en miles de lugares, pero había un espacio que era como bajando una escalinata, ¿no? eh, como una especie de semisótano y que tenía una, una disposición muy extraña, eh, una especie de casa abandonada, ¿verdad? pero en un momento por alguna razón entró alguien que se hizo pasar por público que estaba, o, o alguien del público empezó a, eh, a convertir esa ficción que estaba viendo en su propia realidad. Entonces empezó a hablar a esos actores, ¿no? empezó a decirles cosas como si, fueran, eh, como, si, como si eso realmente fuera algo, Quizá porque lo hacían, eran muy buenos los actores. Pero bueno, más allá de eso, esa persona quizás no estaba estaba bien, ¿no? En su, en su, en su cabeza, algo le, le, algo le, le obstaculizaba. Un tornillo
0: se había aflojado.
1: cuáles eran las reglas en las que estaba, estaba sentado en mm -hmm. esa platea. Que no era una platea, eran unas sillas todas dispersas.
0: Pero lo que me estás contando es que alguien empezó, en medio de la, de la entre comillas, función, a, hablar a hablarle a los, a los, a los personajes. actores.
1: Y los actores empezaron a contestarle. En, pues, en, en esto, hasta acá estamos en algo que puede ocurrir y que ha ocurrido muchas veces. El tema es que esto lo, lo ve un asistente de la sala que está arriba de esas escalinatas y llama a un policía, no sé por qué, y baja un policía, un policía vestido de policía. Y también dentro de, ahora entra el policía en el espacio y empieza a hablar con esta persona, a decirle que se tiene que retirar, mientras sigue la obra. ¿sí? Lo interesante es que la obra en ese momento estaba en un momento <ríe> donde todo eso podía ocurrir, porque esa, en ese momento... Los personajes estaban mirando una película, ¿sí? En un cine. Entonces, porque todo café irlandés, toda mi, la idea de café irlandés ocurría eh, entre butacas de un cine. Era como una especie de gran cine. La primera vez que lo hice calculé 100 butacas, después cada vez eran menos porque íbamos a distintos lugares. Pero siempre había sillas vacías. Frente a una especie de pantalla Que en un momento era un cine Entonces cuando, cuando era cine Toda la platea estaba, era parte de eso ¿sí? En realidad ya no había nadie Que pudiera estar del otro lado e Incluso en un cine podía pasar Que mientras los actores miraban la película La policía se llevara a alguien ¿no? Y por la época En que estaba pasando En que, era, en que pasaba nuestra ficción Que eran los, los años, casi cerca de los 70 Podía ocurrir perfectamente Entonces se incorporó ¿Sí? Se incorporó, y la verdad es que eh, si en algún momento se hubiera dicho, bueno, vamos a parar acá, a ver, acá hay un señor que no sé qué, que le pasa esto, hubiéramos arruinado todo. ¿Sí? Eh, creo que el, el, el secreto es dejarse llevar ahí, ver, ver, ver de qué manera se está planteando en ese momento las líneas de acción. ¿Sí? Y esas líneas de acción, obviamente, hasta que nadie venga y mate a alguien, ¿sí? Que podía haber ocurrido, eso en Julio César, por ejemplo, a, la, a, los, a las 100 personas que incorporaba en cada localidad, les pedía que trajeran armas de plástico, armas de juguete, en realidad, para las escenas, para la escena final, ¿no? Nadie revisaba esas armas. De casualidad, no hubo eh, ningún lamentable incidente. Pero realmente podría haber ocurrido. Creo que cuando nos, nos encomendamos al lado... ¿no? Es el caos, ahí está el era, caos. El, el, el caos te cuida. Cuando te encomendas al caos, hay algo del caos que, que opera a favor, ¿no? Pero... Y de hecho era tan potente el texto, tan potente el Shakespeare, tan potente el espectáculo en ese sentido, ¿no? Quiero decir, de, de, ver, de con esas imágenes, con ese cielo de verdad... Con los, con los coches y, 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 y esa imagen tan, tan nítida y tan a, ver, y tan, y tan a favor de, de Shakespeare en un punto, porque era por otra parte muy popular, creo que hacía que la gente sintiera que estábamos, que estábamos en el mismo lugar, que estábamos del mismo lado, ¿sí? que no había esa, ese, ese espacio de autoridad de la cultura, ¿no? todo eso que suena como horrible y como ahora vamos a darte un mensaje y te vamos a enseñar Cómo tenés que vivir todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Eh, sino que incorporamos, yo por lo menos siempre trato de incorporar a las personas que están mirando, a las, a los interrogantes que se plantean, ¿sí? Y a lo sumo nos quedamos todos con eso. Eh,
0: porque, se, es se, se, porque se vuelve terrible esto de, de darte la moraleja al final o hacerte la conclusión de no, darte la conclusión no ni siquiera ni siquiera hacerte la evidente no darte no eh, cada cuando te topas con ese tipo de obras bueno ahora debe ser un poco más complicado pues, por, por la situación pero pero cuando te has topado esa situación con obras así aleccionadoras eh, has renegado te has molestado contigo mira, pucha gasté dinero por las puras miren lo que me he venido a meter ha salido molesta. ¿Como espectador? Ah,
1: vos decís como espectador. Claro, no, como espectador Yo nunca hice una obra lectora, no. Eh, como espectador. Lo que pasa es que muchas veces, muchas veces, y creo que, a ver, creo que... Bueno, mi país está viviendo algo que hace un tiempo ya eh, puede parecer un poco extraño, que es que es políticamente correcto, o mejor dicho, no. Es políticamente... Bien visto, a ver, porque sería incorrecto. Porque lo, lo incorrecto es lo correcto. O sea, hay, hay algo que, se, que está pasando que es, por ejemplo, todo el teatro oficial de pronto quiere parecer independiente. Entonces, se trabajan las mismas personas. Eh, pero desde el punto de vista político es más complejo porque los artistas son oficialistas. Y, y eso es muy raro. ¿No? Tienen como... Hay, como un, hay algo extraño en eso, ¿no? Y es incómodo cuando, para ellos, a veces, cuando, cuando tienen que entrar en zonas que los materiales clásicos lo tienen, que son, que por lo menos cuestionan el sistema, ¿no?
0: Y que repercuten en la actualidad.
1: Sí, claro, y sí, sí. O sea, eh, creo que desde el punto de vista político, la, las, las personas que, que en este momento tienen el poder han encontrado la forma de resolverlo que es, el poder real no lo tenemos nosotros, sino el poder real es las grandes corporaciones. O sea, siempre hay otros, ¿no? Entonces nunca somos, siempre estamos como una especie de resistencia, incluso cuando ganamos, ¿no? Eh, eso hace que el arte, y, la, y, la, y, la, y los artistas, el teatro y el arte en general, se haya convertido en algo, de pronto, eh, a favor del sistema... Desde ese punto de vista,
0: ¿no? Eh... Ahora, tú, tú me estabas contando al, al, en esta parte que no se grabó, <ríe> eh, estabas contando sobre la obra que montaste, esta obra con respecto a Juan Moreira. Que, y, y lo que entiendo en este momento es que ese fue un momento fundamental o transformador en tu vida, en tanto es que empiezas a jugar un poco con, con esta posibilidad de, vámonos, salgámonos de este esa tradición de esta caja, vamos afuera. ¿Fue, fue, ¿Fue por ahí? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento se dio? ¿Dónde se dio? A ver, nunca, nunca, nunca tuve tanto el tema de la caja porque yo vengo del Teatro
1: de Títeres y, del, y, y también te, te tengo muy incorporada la, la vía pública, ¿no? Pero de todas maneras, en aquella ocasión fue muy claro que lo importante no es el espacio escénico en sí, sino dónde está la platea. O sea, ¿dónde está, dónde está el que mira? ¿Sí? Y eso es teatro. Entonces, cualquier tribuna, si en este momento yo pongo una tribuna acá, ¿no? acá al costado, y pongo público, nosotros nos pasamos a hacer el espacio escénico, ¿sí? Eso está claro. Ahora, eso puede pasar en cualquier parte. Y eso, en un punto, te diría que fue la primera vez en aquella ocasión, porque además se convirtió en algo muy, muy a ver, en un mundo muy revelador a partir de, de todos los elementos que que intervenían desde el espacio en sí, como, como, como te decía, que se puede, se puede correr de verdad, no y, o bajar y subir escaleras, y, y que fueran de casas de verdad, eh, encontrándonos con vecinos, porque de pronto una cámara seguía a los actores y se veían pantallas, y eso también se ha hecho mucho, pero esto era... No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Había algo del, del riesgo en sí. Eh, pero, pero sí que, que, que en realidad... En ese caso, en el caso de Juan Moreira, que se supone que eran gauchos, y los gauchos y, y, se convirtió en un western. Porque, claro, con los caballos y las armas en un espacio tan grande y con las estaciones de tren abandonadas, era un western. Y se convirtió en... El espacio me devolvió el western.
0: ¿Y ¿Sí? dónde fue? ¿Y creo que fue en el 2007? ¿Fue por ahí? Cosechamos dos canatas de fruta cada uno. ¿Ves, compartí? Prueben, muchachos. Pruebe, pruebe Fruta de campo, fruta dulce, fruta que no llega a la ciudad. ¿Y fueron en Jardinera? Sí, 2006,
1: 2006, eh, 2007 se hizo lo, eh, otro, hice otro que, se llamó, que era también una obra muy, muy, muy conocida aquí, que de, de época, quiero decir, ¿no? de, que marcó una época que se llamó Un Guapo del 900, que es la historia de un puntero político y, eh, y su jefe, y lo que en aquel tiempo se llamaba un hombre de palabra y, y todo lo que ocurre y todas esas situaciones que se daban, que, que siempre se hacían en un espacio distinto. Y lo último que hice fue Julio César en, ese, en esas características.
0: ¿no? Ajá. Pero, 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 pero esta, este, esta historia, que en realidad, no, no, no sé el nombre, o sé sea, que es, es, tiene que ver con el personaje, como este gaucho, con Moreira, pero ¿dónde se monta? Oh, monta en ¿no? lado, ¿Dónde En, en pero mejor dicho, ¿dónde se montó en el 2006? Fue, 2006?
1: Y eso fue en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Algunas... En más, eh, más, más pampa, digamos, más campo, en situaciones más rurales y otras más urbanas. Eh, Julio César fue, por ejemplo, muy completamente urbano, ¿no? Eso fue mucho más riesgoso. Pero, eh, ¿qué sé yo? En el caso de. Creo que fue. No me acuerdo ya si fue Juan Moreira, un guapo del 900, que en todo el pueblo se cortó la luz, por ejemplo. Y ya toda la gente estaba sentada, de hecho tenía todo el pueblo sentado, en esa ocasión mil, mil, quinientas personas, que fue como empezamos, después terminamos con tres mil, pero eran, eran todo el pueblo. Y la gente esperó como dos horas hasta que volvió la luz, pero empezamos a traer faroles, empezamos como a trabajar, digamos, era, había riesgo, riesgo real, todos tenían... Estaban asegurados los actores digamos No podía la producción arriesgarse a tanto Pero, pero en sí se, Yo propuse que se, que se empezara como a Que se, que se ensayara Que se dijeran escenas Que se le hiciera el texto Fue parte del espectáculo Porque toda la gente estaba en un lugar Mirando lo que fuera del otro lado Era, era, era público o sea, era Decir bueno ahora es, es a partir de ahora Si queremos Pero si no,
0: no Y, y to, eh. to, todo eso me hace pensar que que, y, y, y sácame de la duda, es a partir de la, voy a llamarlo así, de la escasez de recursos, no, eh,
1: no, no, de, para de nada.
0: espacios. No, 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 o sea, lo que yo he entendido es que te encuentras ah, sí. a, en algunos mm. momentos eh, espacios que no son aptos así para nació, vivir en mente.
1: Así empezó, pero después ya fue propuesto de esa forma. Sí, Ajá. así empezó. Así empezó porque no había un espacio grande, porque los espacios eran, digamos, demasiados... No, no tenían... A ver, no... no En ese momento yo estaba buscando un espacio determinado, de unas características muy particulares que no encontraba. Después lo hubiera usado igual, pero por suerte no lo usé y apareció esta idea, ¿sí? Eh, a partir de, de una pareja que yo tenía en ese momento que me dijo, bueno, sacamos, yo me sacamos todo... ¿Y qué pasa si queda...? Y empezamos a buscar primero lugares donde, donde el fondo tuviera más sentido, ¿no? Y después, no, justamente, después si hubiera una autopista atrás y pasaban los autos y los aviones, y, estaba, y después ya estaba. Después ya, ya, ya todo cobraba al contrario. El marco le daba sentido a lo que estaba dentro, ¿no?
0: Ahora, eh, en, en Lima... No, no quiero decir el Perú, suena, suena demasiado, por lo menos en Lima y lo, que, y lo que se puede uno enterar a través de las redes sociales, a través de los contactos, uno hubiera esperado que se tomara la calle a partir de, de la cuestión de, de la crisis sanitaria, no es decir, a partir de que no nos podemos reunir en, en una sala, que es lo que se acostumbra en Lima. Bueno, vamos a la calle, vamos a hacer algo en la calle, pero al contrario, la mayoría prefirió, por ejemplo, irse al digital, la mayoría... Ojo, que no son tantos tampoco. Prefirió oírse al digital, hacer teatro grabado y, y dejar de lado eh, la presencialidad, aunque sea en un parque, que también hubo algunos intentos, pero no fue tan claro.
1: Bueno, a ver, lo que pasa es que necesitas muchos recursos también. ¿eh? Necesitas, necesitas micrófonos, necesitas amplificar la voz, el aire libre. necesitas Y eso todo eso, por lo que veo, en, en Lima es bastante complejo. Yo, de hecho, hice, hice un, a la distancia... Eh, las cartas de Yejo Vigorki, no sé si lo llegaste a ver, correspondencia con Bruno Dar y Emanuel Soriano, ¿lo viste?
0: Perdóname, no lo vi. ¿No lo o viste? Sea, a ver, o sea, sé qué sucedió, que estuvo con, con, en Sótano 2, me parece, con en la Universidad del Pacífico, todo bien. No,
1: pero Sótano 2, pero se hizo en la calle y en las casas de los actores ah. interveni Intervenimos todos los espacios. A ver, se hizo, eh, yo hice... Una cámara siguió a los actores en su, dentro de sus casas, con sus propias cosas, con su ropa, con sus muebles, y con sus perros, y, con, y en las calles, como estaban las calles. Tengo, tengo imágenes fabulosas donde, donde todo... O sea, sí, todo era San Petersburgo, Moscú, y también era Miraflores, y era todo junto. Eh, te, te, míralo, pues, quizás ahí te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo es muy, en una escala mucho menor. No, pero,
0: pero, pero lo entiendo pero, perfectamente, pero digamos, también eso digamos, de alguna manera coincide con lo que te proponía, porque, digamos, vienes vos de otro lado. Que,
1: no, pero vos sabés que fue muy punto de un tema. Por ejemplo, el cámara no podía ir con un sonidista, no podía entrar más de una persona a la casa de los actores. O sea, todo esto implicaba también... Si yo tuviera que hacerlo libre, es, es, es un problema, por la cercanía de la gente, por, porque necesitas... Eh, en ese momento estaban con los barbijos, se sacaban los barbijos para hablar, está todo, en, está, todo entró en plano, todo. Eh, y de hecho... El, el sonido quizás no es lo mejor porque justamente no pude ir el sonidista. Bueno, entre el cámara y el sonidista elegí el cámara, obviamente, pero... <risa> pero bueno, eh, es, es, es bastante complejo eh, en, en un espacio, en una casa o en un espacio, en un teatro que ya está la acústica, quizá se sentían más protegidos. no eh, Yo, eh, a ver, prefiero que no usar un teatro si vamos a filmar, ¿sí? Y de hecho, no lo usé. Eh, pero cuando tuve que hacer aquí que me han llamado para hacer algo en el Teatro Cervantes. Hice, hice, modo, hice, hice este en el San Martín se llamó modos híbridos en el, son distintos los teatros oficiales ¿no? eh, y ahí sí en el San Martín se podía utilizar distintos lugares del teatro pero por ejemplo en el Cervantes el Teatro Nacional no, había que hacerlo dentro de la sala cámara fija y no había manera me llamaron para hacer un cuento un actor que le hiciera un cuento lo, que pudo, lo poquito que pude hacer fue poner una pantalla atrás para que entraran en plano otras cosas que no estaban puse unos muñecos chiquitos para ver si podían sea, hacer acercamientos y paneles y también era muy difícil o sea tienes que, que contar cuando yo te digo que, que, ten... que hay que trabajar con libertad esa libertad tiene que estar en todo el equipo en toda la producción te si no entiendo. es imposible si no es imposible
0: Eva tengo en la última caso, pregunta en el caso
1: de correspondencia Ajá. funcionó porque todo el equipo estaba de acuerdo en el código ¿no?
0: Eva tengo, tengo la última pregunta que justo ya nos va a dar el tiempo eh, te gustó dirigir te sentiste cómodo dirigir por internet
1: lo que pasa es que fue muy gracioso y me encantó primero que me encantaron esos actores creo que que, que me encantó que que se, que, se, que se abismaran a esto que que prestaran con generosidad sus, sus, sus espacios y, y que jugaran que jugaran de esta manera la propuesta fue no aprenderse la letra sino leerla ya que eran cartas que, que tuvieran el, el texto en la mano no entonces eso también tenía una libertad distinta y y lo que me gustó mucho fue a ver qué hicimos por zoom Sí, trabajamos las intenciones y de qué se hablaba, pero también hablábamos de política, hablábamos de lo que nos pasaba. En ese momento fue, fue todo un lío, fue atravesando todo lo que pasó en Lima en esos momentos. Eh, entonces hablábamos de todo, no hablamos de teatro. Y después yo trabajé mucho con el camarógrafo, me mandaba videos, yo me filmaba con, con Jennifer Aguirre, con, que, es, que es directora y, y, y de hecho va a dirigir allá a Jauría el año que viene, este, y era mi asistente en correspondencia, y es peruana, y, y vivía acá. Entonces íbamos a una plaza, poníamos las cosas, poníamos cosas, o caminábamos, o nos filmamos. Yo me filmé en la casa de mi hija, que me filmó ella haciendo escenas y viendo qué se podía hacer. Manuel Soriano llevaba la computadora de un lado a otro de su casa y hacía escenas en el Zoom, pero con la cocina. Yo, yo lo que no me gusta del Zoom es la falta de profundidad así que lo, que lo que les pedía es que se movieran y que fueran y que trasladaran por el espacio y de hecho Manuel está ahí con sus perros con sus cosas y después con el, cuando cuando toda esa idea fue comprendida fue mucho más fácil con el camarógrafo también no eh, buscar eso eh, de hecho dije que, que teníamos como bueno siempre en algún momento de que terminarlo no porque la verdad que había había tomas espectaculares yo tampoco quería no es, mi, no es mi país, eh, porque la verdad es que se vieron unas cosas. Manuel de pronto caminaba por la, por la Plaza San Martín y apareció en, en, en una misma cuadra de todo. Había un discurso antivacuna, otro que hablaba en contra del gobierno, otro que hablaba de, 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 un, de un artista que, que es único y que, y que, y que, y, y, y que nunca pierde el equilibrio, otro que hablaba de y, y siempre con gente y, 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 y discursos religiosos. Y había de todo... Y era San Petersburgo en la época de Dorky, o sea, era, <ríe> claro, era claro. eso, era eso con todos esos debates, ¿no? Eh, así que, a ver, me parece que cuando, una vez que, lo que hicimos por Zoom fue hablar de lo que íbamos a hacer, de establecer las reglas del juego, eh, y esas reglas siempre son elásticas porque el tiempo en el que te toca hacerlo no lo, no lo conoces. Si estás cerrando la puerta porque estás leyendo una carta mientras salís de tu casa y de pronto pasa alguien, eh, bueno, eso no está previsto. Y como eso, mil cosas, ¿no? Eso potencial. Pero entonces era que si eso ocurría, que ante cualquier imprevisto estuvieran preparados y que supieran que estaba dentro de la estética, ¿no? Eso fue. No es que ensayar por Zoom, porque eso, así como suena, es horrible.
0: Chévere, eso. chévere, Eva. Bueno, Muchísimas gracias.
1: Bueno, ojalá que esto no se corte.
0: No, no se va a cortar, va a salir, va a salir, va a salir. Primera Llamada es una coproducción de Decibelio 85 y el diario El Comercio. Este episodio fue producido por Carlos Marroquín y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Gisela Salmón. El guión es mío y la edición del guión de Fabricio Cerna. La edición de sonido estuvo a cargo de Josema Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano y Carlos Mayo. Mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Natalia Ríos. Gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.